0: Aujourd'hui, on va parler de l'argent, mais surtout de comment arrêter d'être mal à l'aise avec l'argent. Et pour ça, on va demander de l'aide à ton enfant intérieur. Mais avant ça, petit état des lieux. Ce n'est plus une surprise, mais bien quelque chose de factuel. L'argent est un tabou dans notre société française. Ça l'est plus ou moins dans toutes les sociétés, mais beaucoup moins dans d'autres pays, comme par exemple aux états unis Non pas que le modèle américain soit à prendre comme exemple, mais c'est bien pour montrer à quel point en France l'argent est un tabou. Par exemple, personne ne parle de sa rémunération, c'est quelque chose qu'on doit cacher, on ne met pas en avant des signes ostentatoires de richesse, etc., etc. Et on a toujours grandi avec ce message-là. Même quand on retourne en enfance, est-ce que tu te rappelles par exemple de moments où euh, tu as pu parler ouvertement de la rémunération de tes parents, ou des parents de tes amis, ou de tes voisins, ou de tes professeurs, etc. Je suis certaine que la réponse est non. L'argent est perçu comme étant quelque chose de très tabou à cacher, particulièrement si tu en as beaucoup. Du coup, quand t'as grandi avec ce type de message-là, si tu as l'envie d'être immensément riche, comment être à l'aise avec l'idée de générer plein d'argent quand on te montre sans cesse que l'argent est un tabou, qu'il est mieux de le garder secret, et pire encore que c'est mal d'en avoir trop À moins d'avoir grandi dans un environnement où l'argent était perçu comme quelque chose de sain, normal, Voir d'existant en abondance et source d'une joie saine, du type des dépenses faites pour son bien-être, pour sa maison, pour ses proches, pour réaliser ses rêves, il est compliqué d'être à l'aise avec l'argent, surtout dans un monde capitaliste où l'argent est aussi système d'oppression. Quand tu viens d'un milieu où tu as vécu ces oppressions, c'est un travail très difficile de t'en détacher et d'accepter de passer finalement de l'autre côté de la barrière sans pour autant devenir « oppresseur » entre guillemets. L'autre côté de la barrière, ce n'est pas nécessairement l'oppresseur. Ça peut l'être. Des personnes riches sont mal intentionnées. Quand je parle de richesse, je parle de richesse financière, bien sûr. Il en existe d'autres, mais là, ce n'est pas le sujet. Mais déjà, tu vois, si en parlant de richesse premier réflexe mental, psychologique, c'est d'identifier, du coup, ces fameux oppresseurs du système capitaliste. Et eh ben, ça en dit long sur où t'en es par rapport à ton héritage. Ce n'est pas une critique, ici, on est sur quelque chose de très factuel, avec pour objectif, justement, de te détacher de ça, pour ensuite réussir à atteindre, toi, tes rêves, pour ta vie. Mais ça reste important de rester, justement, très factuel, très proche de la réalité. Si dans ta vie, tu as connu le manque, la privation, etc., c'est difficile de te mettre dans un état d'abondance. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Certes, l'éducation a une place dans ton rapport à l'argent, l'origine socioculturelle aussi, et l'enfance également. C'est pour ça que je parlais de ton enfant intérieur au début. Mais tout ce que tu as construit, ou tout ce qui a été construit par ton monde extérieur, c'est quelque chose que tu peux déconstruire pour le reconstruire à ta façon, en phase avec tes valeurs d'adulte aujourd'hui. Je vais t'amener aujourd'hui trois pistes de réflexion qui vont te permettre de te reconnecter à ton enfant intérieur pour déconstruire toutes ces pensées limitantes en lien avec l'argent. La première... Le premier tips, finalement, c'est que tu n'as pas besoin d'être déjà riche financièrement pour te mettre dans un état d'abondance. Ici, je ne parle pas de vivre au-dessus de ses moyens, pas du tout. Ça commence par des petites choses, comme ressentir de la gratitude au moment de t'acheter un café, par exemple. De réciter des prières où tu remercies l'univers de te permettre de profiter de ton argent et que l'énergie que tu fais circuler, finalement, te reviendra en abondance, quoi qu'il arrive. Pourquoi cette première étape, elle est importante Parce qu'elle te permet de considérer l'argent comme une énergie en mouvement. Et surtout, on est sur une énergie circulaire. Circulaire, ça veut dire « j'ai profité de cet argent, j'en fais profiter quelqu'un d'autre, qui en fera profiter quelqu'un d'autre, et ainsi de suite ?» Ici, on est sur payer les choses à leur juste prix, aux bonnes personnes, pour les bonnes raisons, etc. On est sur une approche bien plus valorisante de l'argent, du fait d'en gagner, mais aussi du fait d'en dépenser. Non pas qu'il faille vivre au-dessus de ses moyens, on n'est pas du tout dans ce type de raisonnement-là, mais vraiment sur la gratitude d'avoir de l'argent et de permettre à d'autres personnes d'en avoir. Et surtout, avec ce mindset-là, tu te détaches de la notion de manque. Tu n'as pas peur de manquer. Tu n'as pas peur de te faire plaisir. Tu te mets en pleine conscience, dans un état qui te permettra de récupérer plus tard ce que tu as déjà donné. Et ça, c'est quelque chose qu'on applique plus ou moins consciemment dans nos relations humaines. Tu es en confiance avec qui tu es en tant que personne. Donc tu as des facilités à donner, à donner de l'amour, à donner de l'amitié, à donner du soutien, sans attendre de retour précis là tout de suite. Mais tu sais qu'en étant dans cette énergie positive envers ton monde extérieur, eh bien ce fameux monde extérieur saura te rendre des énergies positives également, en mettant sur ton chemin des personnes bienveillantes, des opportunités positives pour ta vie, etc., Ici, on reproduit exactement la même approche, mais avec cette énergie financière. Ça peut paraître ridicule comme ça, mais faire les choses en pleine conscience a un impact gigantesque. En faisant les choses en pleine conscience, c'est comme ça que tu déconstruis l'apprentissage qui est rentré très profondément dans ton subconscient depuis l'enfance. Faire les choses en pleine conscience, c'est à chaque fois que tu dépenses de l'argent, montrer de la gratitude pour ce que tu dépenses. Qu'il s'agisse de 1 euro, 100 euros ou 1000 euros, c'est pas grave. Le geste est exactement le même. Et ça aussi, c'est quelque chose que tu dois ancrer dans ta tête. Que tu dépenses 1 euro ou 1000 euros, le geste est le même. Que tu génères 1 euro ou 1000 euros, c'est la même chose, entre guillemets. Pourquoi je dis ça C'est pour déconstruire le mythe des gros chiffres. En termes d'énergie, on n'est pas sur quelque chose de très différent. On est simplement dans un cercle vertueux où une énergie en amène une autre et c'est quelque chose de très naturel finalement. J'en arrive à mon deuxième tips, du coup, qui est de comprendre que tout est question d'équilibre. Te mettre dans un état d'abondance, oui, mais pas en prenant des risques démesurés. Tu peux être et dans l'abondance et faire des économies. Quand tu es dans l'abondance, tu fais des économies pour... Investir, par exemple, pour générer encore plus de valeur. Pas parce que tu as peur d'en avoir besoin un jour. Le geste est le même ici, économiser, mais le mindset n'est pas du tout le même. D'un côté, j'économise parce que j'ai peur de manquer, il faut absolument que je mette de côté parce que je risque de perdre mon travail, de perdre des clients, mon business va s'effondrer, etc. T'es basé sur une énergie de peur, de crainte, de manque... Et de l'autre côté, tu es dans l'organisation, dans la planification. Tu as conscience que pour générer plus, tu as besoin de faire plus ou de faire différemment. Et du coup, tu mets en place les actions qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Ici, on n'est pas du tout sur faire des économies par peur, par anticipation, du manque, de la crise, etc. Pas du tout. On est sur de la planification. Et ce, même si tu n'as pas d'objectif précis. Tu n'es pas obligé d'avoir un plan d'investissement hyper précis, etc. Pas du tout. Simplement savoir que tu es en train de préparer ton avenir, de préparer quelque chose. Et surtout, tu restes dans cette idée que l'argent est une énergie de mouvement. Ça bouge. L'objectif, ce n'est pas de l'accumuler dans un coin pour que ça dorme. On n'est pas Pixou en fait. Je pense qu'ici, on est tous et toutes d'accord pour dire que l'objectif ultime, c'est profiter de la vie. Alors, profiter de la vie à différentes échelles selon les personnes. Certaines personnes vont être plus ou moins attirées vers un mode de vie simple, proche de la nature, ou au contraire beaucoup plus luxueux. Peu importe, l'essentiel c'est d'être en phase avec ce que tu veux. Et du coup, j'en arrive à mon troisième tips c'est te détacher des conséquences négatives de l'argent, même si tu les as vécues. J'ai parlé tout à l'heure du rapport au système capitaliste, et du coup au système d'oppression que peut générer l'argent. C'est un exercice très difficile de se détacher de ça, quand toi-même ou ta famille, etc., quand tu as vécu cette fameuse oppression liée au manque d'argent. Surtout quand on identifie le fait d'avoir de l'argent comme quelque chose de négatif. Ici, il faut faire la différence entre la notion de système, c'est-à-dire le capitalisme, les oppressions systémiques, etc., et la notion de vie personnelle. Tu n'es pas responsable du système en place. Et toi qui fais de l'argent, ça ne va pas te faire ressembler aux personnes qui maintiennent le système en place. Si tu es en phase avec tes valeurs, que tes valeurs sont belles, le fait d'avoir beaucoup d'argent peut servir une énergie belle et un niveau vibratoire haut. Par exemple, le fait de générer beaucoup d'argent, ça va te permettre d'embaucher plus de monde, de les payer à leur juste valeur, là où d'autres personnes seraient peut-être en train de vouloir faire des économies, justement, sur le dos de certaines personnes. L'argent peut être une vraie énergie créatrice en fonction de comment tu la vois et en fonction de comment tu l'utilises, surtout. Je parlais de l'enfant intérieur tout à l'heure. Il y a un livre que je trouve intéressant par rapport à ça. C'est un livre qui peut être critiqué pour plein de raisons différentes. Je ne vais pas rentrer dans le, dans le détail du livre, mais il y a un aspect en particulier que je trouve intéressant. Le livre, c'est Père riche, père pauvre. Et euh, en gros, ça parle d'un garçon qui a eu deux papas. Un père biologique, pauvre, et un père mentor business, en gros. Qui lui était riche. Père riche, père pauvre. Et ici, on comprend bien qu'en fait, en fonction de à quoi on a été exposé quand on était plus jeune, notre rapport à l'argent change radicalement, mais pas que. Quand ton rapport à l'argent change, les actions que tu vas mettre en place aussi. Les croyances que tu vas avoir aussi etc et On rentre ici soit dans un cercle vicieux, soit dans un cercle vertueux. Et je parlais de ton enfant intérieur justement pour cette idée de t'y reconnecter et de lui montrer que d'autres choses existent. Que ces choses-là ne sont pas inaccessibles. Parce que d'autres enfants comme toi tu l'as été, ont été exposés à cette notion d'abondance, à cette notion de ressources illimitées à cette notion de potentiel de création aussi. Parce que la valeur, qu'elle soit financière ou non, elle se crée. Et finalement, si tu associes cette création de valeur financière d'un côté à quelque chose de mauvais, comment peux-tu avoir une vision positive de la création de valeur tout court Donc de la même manière que tu prendrais le temps de dépenser ton argent en pleine conscience, en remerciant l'univers et en faisant preuve de gratitude, tu peux aussi en pleine conscience t'adresser à ton enfant intérieur, lui parler, le rassurer, lui dire que son potentiel est illimité, que son point de départ ne sera pas son point d'arrivée et que le fait d'évoluer dans la vie ne sera pas une trahison pour le milieu dont il est originaire. Tu peux aussi lui dire que l'argent est un moyen et pas une fin, que l'argent est créateur de réalité et du coup qu'il a le droit de rêver. Qu'il a le droit de rêver grand. Que rien n'est impossible. Que l'argent n'est aussi pas une limite à l'atteinte de ses rêves et de ses objectifs. Que l'argent, que la valeur, ça se crée. Qu'il s'agit d'un cercle virtueux, d'une énergie qui circule. Tu peux aussi lui dire que l'argent est une énergie qui permet de créer des choses, mais qu'elle ne définit pas quelqu'un. Que ce qui définit quelqu'un ça va être ses valeurs, ses actions, envers lui-même, mais aussi envers le monde qui l'entoure. Tu peux aussi lui dire qu'il n'est pas responsable des injustices de ce monde et qu'il a le droit de profiter des ressources existantes. Qu'il peut aussi contribuer à la création de ces ressources et en faire bénéficier d'autres personnes. Finalement, que l'argent est une ressource comme une autre et que tu y as droit comme toutes les autres. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que le format t'aura plu et que ton enfant intérieur s'est senti choyé, réconforté et, aujourd'hui, plein d'espoir pour l'avenir. Laisse-moi savoir ce que t'en as pensé sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire. Ça me permettra de gagner en visibilité avec mon podcast. Et sinon, comme d'hab, tu peux me rejoindre sur Instagram @thinkwithfara, et je te dis à la semaine prochaine